0: 一个创业团队，二十个人是比较小的规模，然后从一个 QQ 群起家，然后演变成了个电商导购的 app， 然后在快手等平台去获客，一年内收获了五千万的用户 ，GMV 一年是十亿。所以，我们其实想听周岩老师给我们分享一下。这是怎么一步一步的做起来的？是不是可以从头聊起？比如说，嗯，当时怎么从一个社群开始做起来的？这个产品经历了什么
1: ？我我是二零一四年八月一号从淘宝离职，然后带着之前的同事出来创业的。所以呢，其实我们在二零一七年大概年中开始真正做熊猫优选之前呢，我们已经做过其他产品了。而且呢，在其他的渠道上增长取得个一一定的成绩，所以我们也不是完全从零开始啊。呃，因为增长里面，我觉得如果你从来没做过，一上来然后取得特别大的大的成绩的概率挺低的，因为你对这些渠道的特性啊，包括怎么把这东西搞定，不一定有那么了解吧。所以其实我我想说，今天我们举个案例，之前我们已经做了有。接近三年的时间了，然后呢，虽然人没有那么多，但是大家的配合或者说我们能搞定什么东西，已经有了基本的认知。如果从增长哈、啊、或者渠道角度，我们是从微博起家的，我们最早的时候在微博上获取过很多用户到我们的另外一个 APP 上。路口对对，路口那个是个 UGC 嘛，那个后来呢，因为因为反正各种原因吧。我们又开始从微博注意到 B 站，注意到 QQ 空间。刚才你说的，我们是从 QQ 起家的，这个渠道应该是大多数人不会太注意的渠道，因为特别从大厂出来的人啊，我觉得离 QQ 已经很远了。QQ 是一个大概我我认为中国的19岁2 0岁以下吧，年轻人主要用的 APP。这个得说一下为什么我对 QQ 没那么陌生，是因为我有一个经历在 Disney。<笑>我在迪士尼负责 IP 授权，就是把米老鼠的形象授权给国内的各种公司。其中呢，有一个授权商就是腾讯。腾讯当年买了迪士尼的形象，就米老鼠啊、唐老鸭这些形象，在 QQ 空间里给那些用户做虚拟形象。所以呢，我有一段时间呢，我差不多每周都要去一次深圳，跟 QQ 空间的同事一起商量如何在 QQ 空间里把迪士尼的形象卖出去。做成各种各样的虚拟产品，卖给这些年轻的用户，所以那一次的经历让我哇觉得 Q Q 的流量好大呀、啊， Banner 只要放在 Q Q 空间里，我觉得点击量都是非常巨大的，这是我之前从来没有想过的，所以在我心里就留下了一个印象， Q Q 空间流量非常巨大，但这些流量巨大到底用在什么地方，其实并不知道的，而且因为 Q Q 空间的用户离我有点远。所以这个事情一直在我心里就存在那里，直到我们自己开始创业，开始因为你的钱没那么多，你开始想各种各样的办法，绞尽脑汁想流量在哪里。我们有一天就想到了 QQ 空间，然后后来包括1415年开始创业，这个时候我才重新的在对 QQ 空间有一些更具象的开始探索它里边的一些东西。对我理解是很容易被国内很多做增长的人遗忘的地方，特别是当你不做。20岁以下年轻人的事情的时候，可能就会把忽略掉的
0: 。那接下来可以聊，是怎么利
1: 用 QQ 群或者 QQ 空间在做的呢？其实你你得先说我们在 QQ 群里干了什么事在 QQ 群里面，其实复制了我们在微博的增长模式。我们在微博的增长模式，其实就是通常来说，你找这些博主啊发广告，然后把把用户引引，比如引导到比音 APP 上。但是我们在 QQ 空间里边呢，想先测试一下。这个这个平台到底有多大广告价值？所以我们就说那就用最简单的容器来测试吧。最简单的容器当然就是 QQ 群了。然后我们用的增长模式也是用的微博那个增长模式。我们在微博里找了很多 QQ 空间的 KOL， 这些 KOL 手上其实有一些，就是它可以在 QQ 空间空间里发广告，然后这些广告就会引导很多用户进群。而且这些群呢，因为是 QQ 群，比如说你看现在,在抖音或者啊、快手，你发进群的微呃进微信群的广告肯定会封你的，但是因为 QQ 群跟 QQ 空间是是天然绑定的，所以其实官方没有那么那么拒绝这个事情吧。所以其实我们首先有了非常巨量的 QQ 群，可能接近十万个
0: 吧。在 QQ 群里发的是什么内容呢？或者这个 QQ 群是什么主题啊
1: ，QQ、呃、群我们其实当时想特别粗暴的做一些电商的事情。呃，另外一个话题是我们对淘宝客的 CPS 系统很了解，所以其实我们就就先用了淘宝客的 CPS 系统做一些变现测试，啊，所以很粗暴的就在那个 QQ 群里面发淘宝客的链接。这个模式其实，在整个淘客的很多团队也一直在做哈、啊。我其实可能很那个诚实的说，这个模式没有那么先进，所以所以我跟我同事说，那你就在里面就开始发链接。我们测试一下它的变现能力呗，是吧？但是，一测这个东西其实挺出乎我们意料的，在里面发淘宝客链接
0: ，它转化特别好，就直接能变现。我的每个 QQ 群都赚钱。嗯、这个有意思点在于，看我们在讨论社群运营，或者是别管微信群还是 QQ 群嘛，有些逻辑一样嘛，就大家会讨论说怎么把群做活跃了，或者是有粘性啊。好像听周老师说的这个跟粘性、跟活跃没有关系，好像就把群建起来，难道说我们就往里边扔扔东西就有好的转化吗？是不是中间还有一些环节？呃，特别粗暴。如果你这个群里有特别扎实的
1: 内容，其实你不用互动，用户会不停的在这里边去点击或者去买东西。我们现在想出来的更多的在群里互动的东西，是因为。本身你的那个主的内容没那么好，你才会想更多的办法去做活跃。所以最核心的就是用户喜欢这内容，特别需要这个内容。因为我也毕竟做了特别多年的所谓大厂的产品经理啊，呃，有一定的洁癖，说实话。所以有一段时间之内，我对这个 QQ 群有一点点反感，因为我觉得他可能在骚扰用户。所以呢，我让我的同事做了挺蛮详细的用户调查的，就是这些用户到底在怎么用这个 QQ 群。其实那些用户都是很年轻的，比如说在一个三线城市的，呃，一个初中生啊、高中生啊，他们其实非常缺少一个地方能够去买东西，因为当年啊，一四、一五、1 6年，很多三线城市的小朋友的手机还没有那么好。所以他们手机里也装不了太多东西，然后装不了太多东西的情况下 ，QQ 是他们面对这整个世界，不但是个聊天工具，而且是个获取整个世界信息的窗口。所以 QQ 群是一个信息，就像 f e 费的订阅器一样的东西。他们即使把这个群给那个收起来啊，但实际上他们课下，比如说今天放学了或者回宿舍了。晚自习之后会去看这些东西，因为里面有他们需要的商品。这个在当时是一个稀缺内容，所以我不需要发什么热身的东西来做做活跃，那个内容本身已经够让他们活跃
0: 的。嗯，明白。对，我可以这样理解，就刚才我说这个问题呢，多虑了，或者是又是一个所谓的专业视角。就比如说建立社群以后，怎么去建立大家对于这个社群、对于这个群体的这种信任感或者粘性。这是一个特别傻缺的一个专业视角，但实际上来讲，就是在当时，至少我们讨论的是在当时周建老师在做这件事的那个时候、那个时刻，以及在 QQ 群这个平台上是不需要，或者说是没有遇到我说这样的问题的，对吧？这个我我现在理解了。从微博上找那个 QQ 空间的 KOL 去做投放，然后把社群建立起来，然后直接很粗犷的去去做这个。分享商品，然后再看这个这个转化效果就不错，是吧？这是刚才分享的这个对，对呃，周天老师分享这个逻辑。我们讨论任何一个平台或者任何一个玩法的时候，肯定都有一定局限性嘛，就是局限在于说当时那个节点，然后以及当时的平台以及他所做的业务，所以这些所谓的这些元素，它都是呃一条线上的，就是只有在这些外因哈都吻合的情况下，才可能组合出来一个比较好的结果。对，所以其实。大家可以把这个事儿看成一个分享，但是我我不认为，呃，就是可以套用在任何一个一个平台上。但是这个经验，我相信能对大家有些启发。比如说，哎，这件事情我是不是，呃，同样也可以有某个角度去思考，然后去做点什么。然后再再回到那个那个群里，那个群这件事情，比如说每个群的生命周期呵呵大概是什么情况？比如说用多长时间了，可能就。挂掉没有什么价值、啊。我们这个群其实生命周期真的挺长的，因为我说
1: 了，最开始其实我对这个群，呃，也有一点点轻视它的价值，特别是对用户的价值，其实有点轻视。但是直到好几年之后呢，这个群还在给我们贡献收入，呃，就让我特别特别吃惊。而且它，如果你真的价值是是那个坚实的话，我觉得它的生命周期特别长。我我们的用户大概应该到初中毕业或者高中毕业之后，有了新的手机，或者他进入了新的一个购买的购买力状况，可能才会不用这个群的。他是我我认为用户是随着随着一个大的变变化啊，比如说购买力，或者是呃有的，比如说手机是一个很重要的呃信息获取工具，发生了巨大的一个升级，我觉得用户才消失的。
0: 而不简单、嗯、是用户，你的价格比较坚实的情况下，我觉得很长时间都都会一直用。那个，但是我想到另外一个点，嗯、就是说在这个 QQ 群里边，在这个社群里边，其实你比较好的这个高转化还源于你、啊、呃专业的选品，对，对对在这件事上应该也是有有有一些自己的经验。呃
1: ，首先其实这些用户典型的
0: 用户群都是初中生、高中生，嗯、特别
1: 是刚才我说的中国的三四五线城市的初中生、高中生啊。所以他们其实用的东西就是他们日常买的东西，就是韩旭也知道我是二零一零年加入淘宝的，嗯，所以呢，淘宝从二零零三年其实已经经过了差不多十年以上的时间啊，帮中国来教育一个电商市场。所以呢，中国的从一线到五线城市的年轻人用手机、用电脑，什么都能看得见。但是呢，受制于他们，比如说在一个古宁这个县城，你不一定什么都能买得着。所以其实他们在找我在线上能看到，在我现在需要买到，在当年我们在2017年做这个东西的时候，所以他们买的东西就是日常的这些各种各样的生活用品，没有什么特别稀奇的。因为刚才我说二十岁以下年轻人，大家肯定又会如果按高大上的想法，就是觉得哎，那我可能会去买什么手办啊，或者什么潮牌啊，对吧？其实不是了，就是最普通的。文具、日用品，包括女生可能也会买一些初步的化妆品，口红啊<白>这些
0: ，但是很便宜了。明白，明白，就是这个事情。呃，其实因为你又不是十几岁的孩子，就是我理解啊，就是我们在在做互联网这件事情，最大问题在于说没办法换位思考。就是你觉得这事很简单，那我觉得应该没那么简单吧？就你怎么会理解说十几岁孩子到底到底用什么？因为你也是个团队，因为。即使你理解了团队同学该怎么理解，这里边还是我我总觉得是有些方法，就是大家还是在某个层层面达成一些共识，才会能把这个品选好吧。呃，我觉得首先是这样
1: 的，中国电商之所以到现在主要是以低价为核心，就是因为刚才韩旭说的这个问题嘛，就是大家的共情能力其实因为也离开离开那个群体很远了，最终呢，大家在团队里做专业所谓专业电商选品的时候，呃，如果共情不是太好的话，你只能从低价入手。反正低价肯定没错，就好像现在拼多多。所以你首先在选选大概选这个品，从低价这这一刀下去，如果低到一定程度，我觉得用户会买单
0: ，会买单的。在低价这个事儿上，我觉得所有用户都可以共情。对我理解，其实这里边还是个是不是个信息差是最最重要的一个关键关键点。以他们的购物能力或者购物的时间啊
1: ，没那么多时间去翻，甚至是淘宝、拼多多，没那么多时间翻。况且在我们开始做的时候，还没拼多多呢，那时候还是淘宝呢。嗯。淘宝当时应该已经做了，因为已经做了好多年了嘛。淘宝已经被，因为我也是淘宝员工啊，被我们这些资深的淘宝员工做的越来越复杂了。于是用户呢，希望有一些更简单的方式来选择商品。这也是为什么出现那么多导购的原因嘛，比如说北京的什么值得买，嗯、对吧？呃，杭州的比如蘑菇街，包括我们自己做的路口，呃，中国用户其实对导购这个事情，我认为其实一直都需求量特别巨大
0: ，包括现在也是、啊。那我们就可以再往下接着走，就是说这个通过社群怎么到一个到一个 app 的啊？这个问题其
1: 实是增长里面我觉得挺关键的一个事情，通常。如果我们在大厂或者中厂吧，你肯定会用个 QQ 群做个容器来做增长的测试，所谓 MVP 嘛，是吧？对，这个大家都会做。但是怎么想到 APP 这个事儿呢？我们当时应该是首先是我们有做 APP 的能力，因为整个团队特别专业嘛。因为韩旭也知道，我们其实团队不止我一个人，我们有几个合伙人也都淘宝或者其他的特别著名的产品经理或者是开发的同事。所以我们首先是有做 A P P 的能力，但是其实虽然我们有这能力，我当时也没有立刻就开始想做 A P P， 因为做一个 A P P， 呃，从投入到最终产出还是挺，因为我是喜欢我我是一个比较比较实际的人啊，比较属于喜欢算账的，不一定一定要做个 A P P。实际上我们在这中间其实做了蛮多的用户调研的，这个用户调研其实最终坚定我们，我们说也许可以做个 A P P。因为我们在去让很多同事去跟这些群里面的用户去聊天，包括很详细的理理解他们在用什么什么样的产品，其他产品啊，或者去 A A P P 去买东西，我们突然觉得基于这个二十岁以下年轻人的用户群，然后专门做一个导购产品，所谓导购产品就是直接连到淘宝去，嗯，呃，仅仅做导购。应该也能产生蛮大的用户量和交易额的，因为群里边发任何一个商品，它会被刷刷出去，你知道？比如说你这这这个小时看完，下个小时这东西就没了。其实用户还是有时候还是想回溯看那些东西，他们想要一个更方便的东西。我们在想这个更方便的东西到底是什么？因为群当然群可以产生挺大规模的收入的。但是并不是那么方便，明白这个是很重要的。我我我们想做 A P P 的一个一个原因吧。而且根据我们以前的增长经验，我们认为如果做成一个 A P P， 增长的战场可以拉得更广阔一些。因为你想，我做 Q Q 群增长，我不可能去微博发信息做 Q Q 群增长吧？我也不可能去什么 B 站或者更一会儿说的快手去做 Q Q 群，也虽然可以做，但是就效率可能没那么好。我们认为 A P P 有可能可以进入一个更广阔的空间，对，那就是规模，<对>规模，
0: 对，其实规模效售，明白。所以，所以这个就是从从群到到到 A P P 这个这个过程。那么接下来就是用户需求，对，然后是增长，有增长的潜力，而且非常巨大了，<有>我觉得。用户需求，然后有增长潜力，再加上团队有这样的经验。然后就可以，其实是试,<对>试图要有更多的获客渠道，然后就可以获客到这个 A P P 里边，然后再做变现。呃、就是这是当时的思考
1: 。是因为如果我只是停停在 Q Q 群或者停在微信群，呃，横向来说呢，我觉得其实很多个人小团队都在做这种变现的事情，赚钱嘛。对啊<的>，但是 A P P 我觉得是我们很重要的一个基因吧。就是我们有能力把它做得很专业和很好。我自己觉得，不同的团队基因差异非常巨大。然后你能做什么，不能做什么，有的时候在某些领域是非常确定的，就是你
0: 想做也不一定做得了、嗯。是，这个我理解。就我其实一直不觉得说有什么信息是大家知道以后就能就能被拿走，然后然后呢，就是。徒弟学了师傅的，饿死师傅的，我觉得这个是没有的，因为就像刚才周建老师说的，每个每个团队基因不一样，就是告诉你,你也不知道该怎么做了。这是不一定的。然后我们接下来就再往下聊，刚才周建老师说了，哎，从这个社群到 app， 然后呢，好，那么接下来就是说到 app 以后就有更多的增长空间，他们团队足够专业，哎，那好了，那既然你这个 app 已经有了，你要选择什么样的渠道？那想问一下，就是为什么？会发现快手这个渠道来给你这个 app， 就两个都是 app 对吧？然后给你来去获客带增长，对，这怎么发现这个渠道的
1: ？因为我们其实我我自己背景还是挺增长背景的哈，我自己做做个人网站，然后做流量这个事情嘛、啊，<对 S 2> 所以对渠道可能会比一般的人会更敏感很多。所谓的敏感就是，第一，你可能对一些用户的迁徙的习惯更敏感；第二是更多的从很不同的渠道得到很多的。信息的来源，这些信息不是那种比如三十六课上面的信息，而是真正做这个行业里面很深入的很多人跟你聊的只言片语，这种东西就是我我觉得挺重要的。我们我们才有机会注意到快手这样的渠道，因为就很重要的，我们认为这个渠道是有潜力的，即使现在没有产生太大收益，我可能也会放一点点资源或者一点点人的精力放上去做一点研究工作。因为很多时候渠道如果等大家都开始注意，基本上就没有你的机会了。比如说抖音，现在应该是最热的媒体吧？那它可能竞争就极其惨烈了。所以快手是我们当时注意到的众多渠道中的一个，但是我们发现它的量比我们想的量大呀、哎。而且呢，我们发现，刚才我说的，我做了很多用户调研。我们发现很多的五线城市的年轻人手机里有有快手这么个 APP， 因为这个可能要说到一个做增长的方法论或者技巧吧。我们会对目标做一个360度的手机里边 APP 的调查，因为很多那个，比如说有朋友啊来问我说，我要在微博或者任何一个渠道吧，我想投一些 KOL， 怎么才能投得更准啊？我说啊，那你很简单呀、啊。你就找一些你现在已经买你的商品或用你的产品的用户，你就把他手机拿过来，或者跟他好好商量一下，把他手机拿过来。比如说想投抖音，或者想投微博，你就看他那个微博里边的账号，然后账号关注哪些？比如说采访一个用户、两个用户还是十个用户、一百个用户？你把这些账号收集起来做一个去重处理之后，应该这个名单就要比你市面上找
0: 到的绝大多数的。投放公司的名单都要准确的多。我自己感受，现在就提到两个产品，就是一个是刚才讲过去的 QQ， 一个现在在讲的、正在讲的快手。因为我自己在快手工作嘛，所以我其实我特别知道，就是快手的用户有多大的能量，就是有多多大的规模，有多大的这个这个忠诚度。嗯，但是我对于该怎么用这件事儿，我是。知道的，我这个环节我不懂，但是我觉得这个绝对是一个被所谓的一线城市的创业者忽略的一个市场，或者是他们也不知道该怎么用的市场。对，所以其实那个周燕老师说这个事，候，我觉得一定是有很大的空间的。所以那接下来我想问的是，周燕老师你，你呃，在在找到这个快手这个渠道以后，其实你是拿着自己的熊猫优选的这个产品跟快手，其实找到一些共同点，或者是找到一些连接点，就是你是怎么看这两个产品，或者怎么看快手这个？这个产品呢，以及怎么把它连接起来呢？呃、嗯，
1: 我刚才说了，其实我们大量的 QQ 群里边的，就是所谓下沉用户，或者说三线、四线城市的年轻人在用快手，加上我们同事觉发现投一个短视频或者用户做个直播带量，其实还特别巨大，所以我们才会把这个东西连起来的，<笑>才会有这么个故事。我从 QQ 群 APP， 然后到了开始做准备做快手投放。对这个短视频规模化投放之前，对我们团队是个完全没做过的事情。虽然我们在 B 站做过一些短视频的东西，但是我觉得 B 站还是跟跟一线城市用户离得比较近吧。快手用户其实离我们有点远。是的，我自己其实 B 平时其实用快手很少。当时如果不是因为看到机会，而它更多的是机会驱动的，不是不是我的习惯驱动的。其实它是一些刚刚说了做了一些调查
0: 嘛。证证据驱动吧，对我觉得这个其实就是本身你找到那个那个时间窗口，或找到这个平台最好的一个嗯一个一个原因，就是因为很多的在一线创业的这些人理解不了快手和 QQ 的这个这个能量，尤其在当时二零一七年一八年那个那个那个阶段，就现在能想到那个时候快手一定是一个特别好的一个机会，可能也得跟大家稍微的讲细致一点，什么叫做从快手获客？呃，这些 KOL 会拍一个短视频。在里
1: 边露出熊猫优选的呃提示，然后用户会到各种应用市场，包括苹果商店，去搜索这个东西，然后再下载。其实路径很长了，但是就即使这样
0: ，量也非常巨大啊！我再重复一下，也就是说，快手的用户，然后在快手里边看到一个 k 2 l 他发了个视频，那视频里面他拿拿着手机，或者是他提到了，或者加了一个标，说这个熊猫优选这个产品。然后大概也说一下这里边是能干嘛，然后这个视频就结束。如果说用户感兴趣，<是>他必须要把这个快手退出去，然后再去 App Store 或者是再去安卓的应用市场里边去搜索，然后去安装。对对、嗯、对，它是这么一个，它<对>是一个割裂的这么一个流程。呃，很割裂，但是因为用户是有强烈的需求的，所以其实割裂没有关系。那就是用户，就是想想去买那个视频里面 KOL 说的那些商品，他觉得便宜，他觉得是好货对。对我觉得增长红利呢，实际上是用户对这个产品
1: 本身的新鲜感和好感。如果你这个新鲜感一直都在的话，此时此刻你在任何的平台投广告，获客成本仍然特别低。大家说的那个获客成本高的原因，是因为你的产品其实是同质化竞争嘛。你比如说，你今天投一个外卖平台，那你顾客成本一定特别高，嗯、因为大家已经开始用饿了么或者美团。你在一个新平台，用户不会相信你的，所以没有什么新鲜感，也没有什么好感。但今天你如果说投一个，说我能治失眠吧，我们就简单讲一个啊，治失眠的东西，因为失眠的人也蛮多的嘛。这个时候你仍然有很大量的用户有新鲜感和好感，至少他不会反感，他至少会试一试。这个时候。你在此时此刻的任何平台，小红书、微博、抖音、快手投广告，仍然可以很低的获客，不管是 APP 还是什么实体产品
0: ，我觉得都没问题。明白。那么我们现在讨论的其实是，呃，快手这个平台。在这个基础上去获客，在这个问题上再延伸讨论一下。刚才周建老师说了，就是你产品上不是一个同质化的竞争。熊猫优选是个导购产品，导购产品就是呃非同质化产品嘛，就是它的它的差异化竞争的那个点是在哪？为什么是你能在快手里边能去获客？在当年的快手
1: 能触达到的用户，我觉得电商对他们来说，很多人啊仍然是个新鲜事情。包括其实，因为你你也在快手工作嘛，快手此时此刻应该还是在电商成交上有非常巨量的交易额，对吧？对，所以他们几都可以在快手买东西，说明买东西对他们来说仍然是个新鲜事。如果他已经能用京东啊、美团啊，或者甚至淘宝、啊、这些东西，那他可能没有那么新鲜。但他都能够在快手去买东西，说明这些用户呃，要么就不方便，要么就是使用能力没有那么强。总之来说，这个买东西这个事情对他们来说是个需求，现在仍然是个需求，而且他们不想就要跳到其他地方去买，就是你说到哪儿买我就去哪儿买，对。这个时候其实用户没有我们想的那么聪明，就是用户应该是我们的爸爸妈妈或者差不多那样子感觉的人，用起来用用每一个功能都还挺挺不容易理解的，因为。如果我们我们用所谓专业黑话或者是各种专业术语去说这些东西的话，哎呀，这个好简单啊！但是以我这么多年啊，因为我是个做设计师出身的人，呃，我觉得如果真正去体验体谅这些用户的痛点的话，大多数用户用互联网没有那么熟练，就更不用说当年了。对，这已经是四年前嘛，对吧？<白>我觉得用户就没有那么没有没有那么方便。那现在我又推了一个。对他来说比较方便，可以买东西的推到他面前了，他当然会会去下载了。首先，我觉得为什么是我们呢？呃，我们也不是当年唯一一个做这个事情的团队，只不过我们恰好能够把所有环节都做好，特别是增长、规模化增长的后面说的那个系统啊、算法呀、啊、这些东西都做得很好。因为如果不不不做 A P P 的话，刚才说了，同样在快手上获客，把用户引导到微信群甚至 QQ 群的团队小团队，在中国无计其数，可能有几千个甚至几万个，但是在在此基础之上做出 APP， 而且很专业，让所有应用市场都能下载，而且很顺利的哎呃用户回访，这些东西一系列东西做下来
0: ，团队就绝大多数就被淘汰，就做不了这个事情。了。明白，我我来小小的小结一下刚才周建老师说的，看有没有遗漏啊。第一个就是说，从 QQ 一直到快手，其实周建老师他们一直瞄准的是，别管有意无意吧，是一个偏下沉市场，而且是下沉偏年轻市场这样的一个群体，因为 QQ 和快手在这个方面的用户群体，其实感觉相重合来说，相对是比较大的，这是第一个。第二个是说，嗯，在当时那个时间节点，就必须要强调在当时那个时间节点的时候。其实那个，你告诉用户在哪里能买到这个这样的产品，买到便宜的，然后好玩的、有意思的这个产品，这个导购的需求是存在的，是存在的，而且大家对于这个需求是相对比较旺盛的，这是在当时的场景下的需求，这是第二个原因。第三个原因就是周燕老师他们这个团队是有能力去做一个一个 app， 然后能把这个。呃，广告投放获客的效率，把它提升，这是一个团队自身的能力，就是做产品能力，以及就是做广告做投放的能力。所以这个可能是呃，为什么是它的一个关键点？对，大概可能是这这三个，我没有有没有遗漏，有没有遗漏意
1: ？啊、哎，差不多，差不多。然后我我想我想提一下，就是<笑>做系统或者产品啊，提升效率这个事情是怎么来的？我们最开始呢。做完 A D P 之后，其实做投放用人工做了挺长一段时间的，大概持续了一两个月吧，特特别辛苦，因为你想啊，要要跟 K O L 沟通，然后要谈剧本，然后要这个改剧本，打钱，就是流程其实还蛮蛮长的，而且因为一一个同事不是只负责一个 K O L， 是负责一大<是>很很大量的 K O L 的沟通。所以这个工作是非常艰巨的一个一个运营型工作，而且为了所谓验证那个 M MVP 吧，对吧？这个这个投放到底行不行，能赚得起来？这个人肉做的非常长的时间。之所以做这么长时间，是因为我我也知道做任何系统投入和这个开发周期不是很短的。如果你只是做一个小这个普通的东西，提高不了太多效率，其实还蛮浪费的。况且我们团队当时没那么多人。也没那么多钱，那那你肯定要小心一点。所以 MVP 这个事儿我们测了很长时间
0: ，嗯、当时直到有
1: 一天我们发现它值得值得这么做，就是量非常巨大
0: 。就是在这个时候，我们我们在讨论什么？就是在讨论说这个广告投放、这个投放系统和这个效率这个事儿上。就当时在一七一八年的时候，快手在在这方面肯定是。没有那么着急做嘛，所以这个那个广告投放那个系统是没那么好用的。对这个我我是知道的，这个、我是知道的，所以我理解刚才周燕老师说的，就同事们在去做这件事上效率极低，因为他需要跟多方沟通，然后呢各种确认，合作方应该也没有跑得很很熟，有很多的问题，所以就很就很辛苦。这个是还是当时那个那个时间节点。对，然后那接下来就要聊到说，嗯，就是接下来你是怎么去做这个？投放系统，呃，当时快手系统
1: 确实不好用。当时快手快快手的广告系统刚刚开始，而且面试也不久，各种问题。而且呢，嗯、而且做增长的人呢，不是特别喜欢系统这个东西，因为系统系统肯定要收多收钱吧，是吧？就是要收是<吗>要收广告费。如果做非常巨量的广告呢，嗯、我当然希望更省钱了。所有早期团队，我觉得一定是绕过系统，然后希望绕过中间商吧，可以这么讲，是不是？然后尽可能少花钱来来来做这个事情，所以我们就想来想去呢，我们觉得得自己做一套系统来绕过快手的系统去做广告投放。首先把效率提升，因为这个效率里边呢有几个东西需要提升的 q l 的投放广告呢。我觉得一直以来，从过去一直到现在，他最麻烦的事情就是一次性要投放的 KOL 非常多。比如你现在，其实你你做一个 campaign 或者说做一个市场的案子，你可能也要有几十个上百个 KOL。这个对任何一个做做做市场的同事来说是个很繁重的工作，就是挑 KOL 还要挑的准，因为老板给的预算也少嘛、啊，是吧？我如何提升这个准确度，让这个效果更好？就是挑 KOL， <是的 S 2> 挑 KOL 首先就是一个需要大规模提升效率的事情。我们首先想到了用算法来筛选 KOL， 这个是当时做这系统的第一步。我们想首先解决挑号、挑 KOL 的问题，这个系统就是这么开始的。嗯
0: ，这个算法是指什么？我还真是不太懂哎。其实这个算法的开始呢。
1: 你用人肉做的时候，这个同事用肉眼去挑一个 K O L， 比如说为什么我要给他投，而不给另外一个去投，肯定你有些原因吧，嗯、对吧？对，第一是他的粉丝多，对,对吧？显显显而易见的，或者是他的粉粉丝看着更活跃。嗯、什么叫看着更活跃呢？这个一发一发信息，突然底下那个留言就多起来了嘛。对，然后但是你也知道，其实有有一些 K O L 会，比如说会有一些流量作假，你要甄别这个东西，特别是。老牌平台上面 K O L 有时候，比如说做假甚至作弊的，其实还比还是挺多的。然后你要花最少的钱取得最好的效果，我觉得肯定要去甄别这个事情。要甄别这个东西，就是把运营同事肉眼做的那些事情重复化的不停的来做，这个就是算法的开始。我觉得算法没有特别神奇的东西，就是普通普通
0: 人肉可以做的事情，我重复做了。就是挑 KOL 的，其实是依赖一些字段的，比如说大家也说了，就是你粉丝的活跃度，然后以及你更新的频率，对吧？然后以及作品的互动数，然后呢，其实是等等等字段，然后呢，人去挑的话，其实也依赖一些字段，但是呢，通过算法就是不断的去建立一些规则，然后让这些呃更符合我们要求的这个 KOL 更好的去呈现在我们面前，对吧？只是这么个逻辑。举个更具象的例子哈。<好>呃，如果这
1: 个博主把这个信息发出来，然后呢，用户就在下边不是开始留言嘛？如果这个博主更密切的跟每一个用户互动，互动的比例越高，比如说有十个用户留言，我跟其中的七个都互动了，另外一个博主只跟三个互动，我们认为跟七个互动的人更有可能他的活跃度是更高的。其实有有有非常大量的蛛丝马迹，所谓的那个算法因子，导致一个博主最终的投放效果是好的还是坏的。我刚才说的就是其中的特别小的一个。啊，举例对吧？是的，这就这就是我们我们这个投放系统的第一步。这么多年下来啊，我们认为社交媒体投放广告最核心的应该主要就是挑 KOL， 因为。文案已经没有那么重要了，谁说的比说什么重要？尤其在快手，我觉得是这样的，几乎所有平台吧
0: ，几乎所有平
1: 台，就是文案在传统传统广告，当只有央视啊一种媒体的时候，当然同样的一个报纸，你的文案不一样，它的效果就是不一样的。但是现在的投放都是在具体的 U K U L 身上，而且你每一次的一个案子可能要。很巨量的，就是很大量的 KOL 的组合，这种情况下文案就变得没有那么重要了。然后最重要的是挑准 KOL， 最重要。当然文案如果能够变得特别有意思、有创意，是第二好的东西。但第一重要的是挑准 KOL
0: 。那就是刚现在我们聊的是，就是在做增长的时候，那个周建老师他们做了一个自己的那个投放系统。然后在投放系统里，刚才周建老师讲的第一点就是怎么去挑 KOL。然后挑 k l 的话，解决的是一个人筛效率甚至是准确度的问题，通过算法，然后来来去呈现怎么去挑 KL 的一个一个一个解决方案，这是第一点。还有第二点吗？还有更多吗？还是只是这一点？剩下的其实都是一些
1: 日常的操作的细节，因为这些细节也需要呃标准流程化，这样的情况下我们才能够呃提升效率。比如说刚才说的打钱这个事情啊，打钱这个事情就是、嗯。你可能本来你要收集他的银行卡，对吧？然后这个把这个给财务同事，但是我们把这个这么小的一个细节也放到了这个系统里边去，因因为很多 KOL 我要长期合作，今天他把银行卡告诉我输到了这个系统里边去，然后到时候我的财务直接用系统一一笔都给他打过去了，而且就同时可能要给几十位上百位的 KOL 来打钱，就就每一个环节提升一点几分钟的效率。整个效
0: 率我就上去了。对，我记得咱俩在聊的时候，你跟我说过，可能应该是二十个人做的事情，在通过这个投放平台解决了以后，可能两三个人、三五个人就能能能去做了。就是当时你在做这个事儿的时候，公司是个什么阶段？我说的阶段是说，比如他已经就是能能能就正常的去赚钱运转了，然后公司的员工其实人手也比较富裕了，然后能力也具备了。是一个比较舒服的状态下做的这个事儿吧，肯定不能说是说在在前期比较比较甚至比较艰苦的时候，还没转起来的时候，肯定没有能力时间去做这个玩意儿。就当时是什么阶段？当时我们应该已经赚钱了，但是因为你
1: 知道，早期公司，我觉得你很难说什么叫已经很舒适了哈。我觉得一直都<笑>一直都没那么舒适了，<笑>所以呢，我觉得做不做这个系统，还是跟你这个团队有没有人有能力。搞定这个系统有关系，大多数公司应该不一定能搞定这么复杂的系统，因为它的复杂程度比我想的要大，要把非常复杂的逻辑梳理清楚，然后变成产品化，而且逻辑要要优雅一点吧。所以呢，把它实现出来其实并不容易
0: 。明白，我懂了。这个其实还是、啊、这个基因是一方面，然后呃，如果是放在五年以后，是不是这件事情就就？一方面说，可能平台，比如像快手、抖音这种，它平台自己做的也就还也还不错了。然后另外，这个、嗯、这个红利的时间窗口也就也就过去了，对吧？啊，自己是
1: 一个我特别觉得特别厉害的公司哈，嗯、特别是在做工具啊、<对>技术、算法方面，特别特别特别厉害。我觉得是史无前例的厉害的公司。但是即使这样，他们的投放系统也没那么好用。或者说他们挑 KOL 的系统没有那么好用，于是我们就得自己开发。只要你
0: 想提升提高效率吧，对，这这不是你们的个性化需求，其实只不过是平台工具还没没办法做那么细致、呃。因为每个团队可
1: 能对于投放这个事情的精准度不要求不一样，然后我们现在要求的精准度要更高一些，而且要求准确一些，所以大多数系统没法满足我们的需求。其实你会发现，只要他有技术基因的很多团队啊，他会完全独立的开发基于自己的系统。很多团队都会这样的，不是我们一家。比如说贝壳、嗯、是吧？这样的公司，我觉得不是它大小的问题，它只要想真正的提升自己组织本身的效率，那个系统就必须是个性化
0: 定制的，而不是一个通用的东西。说到这儿的话，其实我还是想再再说回来刚才周燕老师说的这事儿啊，就是我们刚才在聊这个。广告投放这个系统这件事情，我还是想强调就，就就是在当时那个一八年左右的那个节点哈、啊，那个节点，那个节点其实没有那么多人在快手里边去去做这方面的投放，因为确实跑的没有那么的顺嘛。所以说，真正的比如像周建老师他们自己做了这个玩意儿，他跑起来了，他就是比比别人就是有优势、有效率。而且那个时候其实快手也不会不会打，就没有打的那么狠。就比如说熊猫优选出出在。就是有个 KOL， 然后提起来，或者把 logo 呈现出来，或者是，或者在手机里面露出，应该是没有那么严格。比如说，那你到几年以后，这件事情肯定也就也就不可行了。对，肯定这个平台会干的。这个其实周岩老师，你知道吗？我其实问过很多那个做快手里边做起来的大 V， 然后 MCN 机构，他们快速的涨粉就是在一些时间节点，那些时间节点就是一个很好的一个窗口。比如说。当时快手粉条刚上线的时候，就是也没有那么完善的时候，也在不断的优化的时候，这个这个大 V 其实他们找到了一些一些小的技巧，然后能快速的能获获取粉丝，比如说还有直播 PK 的这个刷榜，对吧？那个时候其实都是能去买粉的，就是它都存在在于某一个时间窗口。那其实你说对于快手这事儿有没有价值？我觉得是有的。你说平台不知道吗？平台当然知道了，但是你知道你要知道说，它首先得让。创作者认为这个平台是有价值的，后边才会有不断的再去哎，再去收口，对吧？然后再去做做规则，再去调整，再去管理，对吧？这是一个一定会经历的过程。如果说没有这个过程，其实就没有这些创作者在这个平台里边，呃，去直播呀，去发发短视频啊，是这么个逻辑。然后，那接下来我们再往下聊，就是说这件事情，呃，因为对于大家来来来说的话，比如，比如说大家也是一个创业者或者是一个业务的负责人，在想，就是你是怎么在当时就看到了一个这样的机会去，去去把熊猫优选做成了一个基于 Apple 的一个我们叫做一个大事业，对，因为有有获客的这个渠道了，然后也有产品了，也有投放的系统了。然后你继续再把它做起来，对这个其实是一个什么样的视角
1: 啊？这个得回来说，如果跟这个市面上的创业者相比，或者说相对来说更接地气、草根一点的创业者来说，因为毕竟我在所谓的这个大厂工作过很长时间了已经，所以这个给你提供了非常非常好的一个视角，就是你要做的更专业，或者你知道什么叫更专业。当然，你如果前面不解决这些接地气的问题，你到不了这个专业这一步。但是到到了我解决了接地气用户需求这些最基本的问题之后，我知道运什么系统，包括你也知道我们团队还有，就是淘宝客系统的负责人以前，还有之前的有芒系统的负责人，这些人都见过巨大的系统是怎么回事儿。所以我们到这儿才说。创业里边，你之前在大公司工作的经验能有那么一点用了。在在这之前，你在大公司创业的经验，在我们这个故事之前半段的这个事情里边，我觉得是贡献不了太多用处的。比如你从大公司出来，如果不经历前面我说那一阶段，你为什么能看看得上 QQ 群这些这么 low 或者离你那么远的东西？你到不了说我一定做个 APP 就能够成长起来。其实它是两半的经历。加起来才组成了我在这个事情上
0: 边的这个成绩吧。诶、哎，那这个问题我们这样来聊哈、啊，就是说，就是说你在一个大厂，然后在一个互联公司、互联大厂待了很多年，然后你出来以后，比如说你会出来去创业，那这个时候你有什么样的资本，或者你有什么样的能力能延续到你创业这个阶段？所以我想聊一个点，可能从这几个方面聊啊。第一个是说，呃，就是当时周建老师跟你的那些联创团队的这些。呃，同事啊，呃，有有什么东西是你从大厂里面拿出来的？我理解，好像就是专业能力。如果有用一点
1: 的啊，我觉得可能在呃管理团队的时候，有人认为你从大厂出来有经验，能够管理他们，他们服气，就是他们以为，并不是真的。别人以为你有能力能管理这个东西，但还有一点特别重要的就是。你觉得自己有没有能力管理给公司？这个是创业好几年之后，不管你失败成功，你才会知道自己是不是当时有能力管理这家公司。就是因为你刚刚出来去创业的话，会会有一种哎，就是出生所谓“出生牛犊不怕虎”，还是自信也好，你会觉得自己挺了不起的。然后你会觉得自己能管理一家公司，因为我有一点记日记的习惯啊。然后呢，我会记一点当当天发生的事情。然后今天如果让我再翻，比如说五年前甚至更更久之前，然后去管理公司的很多细节的话，我觉得我当
0: 年是不会管理公司的。但是实际上，你当时是不知道你不会管理公司的。就是在增长这件事我们聊了挺多是增长这两个字但其实，呃，它它只是。叫什么一个一个任务，它并不是一个，并不一定是一个分工，或者并不一定是个组织架构。那之前在在你的团队里边是有增长这个分工呢，还是说它是运营来去来去实现的
1: ？呃，我觉得我们其实整个团队的风格从上到下都更偏向于做增长。当时也是因为你团队也没有那么多人吧，然后你要开始做一些新的探索业务，所以你首当其冲的就是保证增长。就好像你要活下来一样吧，所以我们从上到下的应该都是在以增长为核心来做来做事情，其他的事情其实做的就说实话没那
0: 么好。嗯，哎，我我又想到刚才我本来想问，但是没在流程里我就越过的一个问题，就当时在做熊猫优选的时候，它和拼多多其实是有有有很大重合的一个市场市场用户群体，对吧？只不过说熊猫优选当时可能是就是更低龄一些。但拼多多不是,是对吧？是这么个逻辑吧？大家<是>需求是差不多，需求差不多，但是我们是直接因为是导购平台嘛
1: ，我们会把用户引导回淘宝来成交。拼多多是完全有后来后面不就是完全是自己的供应链嘛？然后商家入驻，它是更完更完整的商城。我们其实更是是一个非常轻量的模式，就是把用户引导，然后做 CPS 变现。这也是结合了我们自己的特征，就是我们更偏向于做增长，然后做差价就好了。我获获取一个用户，比如说是一块钱，但是我在这个用户身上可以赚回来五块钱，然后我们可以赚四块钱。其实更基于这种这种思
0: 维来做这个产品，没有更深一步去做像拼多多那个事情。就是至今我还是觉得，呃，那种感受，因为我在快手待过，我就感受是说我们在一线城市做。互联网或者做创业老板的这些人，他对于我们看不到的这个群体是极其的，呃，认为他是极其简单的或者极其轻视的那个群体。所以，我们今天跟周燕老师聊的提到两个产品，一个是 QQ， 一个是快手。相信大部分人都不用这两个产品，尤其是咱们这样的，可能都不用这两个产品。但其实这两个产品有特别大的。增量或者是一个获客的空间，尤其是在当时那个时间点下面，这里面我想延伸一个背后的逻辑。这个逻辑是说，呃，我们往往就看得到眼前的这个人和事儿，或者是发生的这个热点，我们就会影响自己的判断。比如说，我们都都在用，呃，一个一个高线城市人都会用的产品，比如说小红书吧，会认为小红书它的用户群体价值会更高，然后我们都应该铺在那个。那个那个用户群体上面，比如说抖音当时做起来的时候没有做到这么泛的时候，其实大部分人也都觉得我都用抖音，我根本就不用其他产品。这里边其实犯的一个错误就是在于说，我们就是只认识到我们能看得见的这个市场、这个群体，但是我们对于看不见的东西，我们认为它是不存在的。这里边就有特别大的一个增长空间或者市场的空间。其实周建老师他们做的，我理解一直就是我们这样的从业者没看到的这样的群体。那这里边它一个巨大的需求就是。其实刚才周建老师讲了很多次，这个需求就是用户想去买东西，但他不知道去哪买，对吧？用户想去买好，他认为好的且便宜的东西，他不知道去哪买。用户对于价格是有很强的敏感度的，对吧？如果是你便宜的话，他就愿意去买；如果说你可能有这么几块钱的差价，他可能就会放弃这种这个、这个、这个交易的行为。绝大部分的网民其实都是有这样的特征的，但这个其实被会容易被我们这些从业者所忽略。这个我觉得是一个给我来说今天一个特别大的启发，就是这个群体我们关注的还是还是太少了
1: 。这里边我觉得有一个挺重的一个东西，就是做特别做产品经理啊或者做增长，我觉得需要对整个中国的用户有更细微的了解和理解。这个东西如果不能够做得很好的话，你可能只是基于自己的个人经验做增长，会漏掉很多机会，或者说你很难去理解。为什么它能做成这个样子？比如说最简单的，呃，以前很多人说那个拼多多最著名的一个评论应该是拼多多是北京五环以外用户用的一个产品，是吧？对，这个是一个评论。我一直跟很多人纠正这个这个观点，我说拼多多不是一个北京五环以外人的产品，拼多多是一个北京的普通人都会用的东西。这个普通人就是很多，真的就是各行各业的普通人。他们当然不是像我们一样在互联网行业工作，然后这个挣很多钱的人。因为此时此刻，在北京、上海，挣三五千块钱的本地人还是很多的。不管你信不信，他们能买的东西非常非常的便宜，非常非常有限。所以现在即使没有拼多多，其实北京、上海也有各种各样的地方可以买到很便宜的东西。我给很多人举过一个例子，北京团结湖啊，有一个以前有一个市场叫天意市场吧，好像是这个词，就是那种卖各种各样小商品的地方。然后那个地方呢，其实有卖洗发水啊，什么海飞丝啊，或者什么舒肤佳啊。我最开始进去的时候，我说，哎，这个这个包装挺漂亮的。后来知道是很熟悉那个地方的人跟我说，那都是假货，你知道吗？所以他们卖的东西跟拼多多二十年后啊，拼多多上卖的东西没什么区别。那些东西都是北京本地人会去买的东西。北京人不是都去很贵的什么星光天地买东西的，他们都是普通人。所以你要更理解中国的普通人在怎么生活，你就理解了这么多不同类型的商业模式。是怎么出来的？这个对做增长啊，我觉得做产品经理呀、啊、挺重要的。否则的话，你肯定你只能做一些自己特别理解的东西。比如说，你是个球鞋收集的爱好者呀，你可能就是做球鞋会比较好。你要稍微做一个大众产品，你就会有点会偏离出他们的需求，做不好。这就有点像我们在淘淘宝、阿里巴巴的时候，那个幺六八八的同事。很难做好幺六八八的产品，因为他们本身都是大学毕业生，呃，自己也不是做生意的，所以做不好幺六八八的基于给小老板
0: 或者工厂主的那个产品。其实我有一个特别明确的观点，就是说我特别不喜欢就是那个精英视角，就我觉得精英视角还是挺，我个人觉得挺害人的一个一个视角，是因为精英视角会拿着呃自己所谓的这个标准，然后去。去衡量全国的网民或者是全国的用户，他其实这个逻辑是在于说，他认为有些东西，比如说是叫做 low， 或者叫做低俗，或者是叫做素质低下。素质低下这个词是项标在跨越边界社区里边提到的，就他在写浙江村这件事情。因为刚才周建老师提到的。那个天意，天意是在动物园，是在西二环，就是其实它都是叫做呃，周建老师提的所谓的这个普通人他们的审美，然后他们对于商品的需求都在这些地方是有很好的呈现。但是所谓精英视角，就是拿着自己或者拿着自己的这个标准或者价值观，然后去衡量呃大众，然后去得出这样的一个结论。那这个结论其实是做不好产品的，以及他没办法去更好的去理解。呃、啊，中国的这个网民群众到底是什么样的？所以，就怎么让，呃，让咱们这些从业者更好的去理解大众。因为你在创业的过程当中，其实能能选择每每每一步都做对一些选择，其实源于你对于用户、对于群体、对于产品平台的理解。那我们该怎么去修炼自己这方面的能力呢？就怎么提升啊？呃
1: ，我说一个我们训练产品经理的方法啊。呃，<对>我们是怎么训练一个清华博士更接地气的？我们会让他做每周固定做用户访问，就是随机的，你就去街头拦访或者随机找就好了，不是自己选择。这种情况下，只要做到一定程度，你自己就会有改观了，因为你会发现你自己想的总是跟你访问的用户回答你的问题的答案不一样。我们绝大多数人上学其实没有这个训练，就是跟自己不一样的人打交道。比如说你你是怎么用手？你用什么牌子的手机啊？你突然发现他用了一个你不知道的牌子，而且挺破的，你就会产生挺大的冲击。这个冲击冲击到一定程度的时候，你的自我自我的这个包裹自然就会就会松散掉了。所以其实我们会会强制产品经理做用户访问的。如果做不到一定程度，你肯定做不了产品经理，因为完全不接
0: 地气，也不理解中国普通用户。是怎么想的？你做不了很多 To C 的产品。给大家说一个反馈，正好跟周建老师今天说的很多点是有点类似的。就是我们当时呃去了一个三三四线城市吧，然后得出一个什么样结论？特别有意思，就是对于一个十几岁的孩子，我们是面对面的，就是这个这个访谈，然后交流了一些，得出个结论是，就是对于呃那些这个上高中啊要、呃、准备考大学的这些孩子们，他们一般用用抖音多一些。但是呢，一般上职高、上中专的这些孩子们，他们用快手多一些。嗯，对，这个其实是一个特别明显的一个一个一个一个一个点，就是那些用快手的这些朋友们，他们会把快手当朋友圈发，就朋友圈就是说什么呢？我比如说，有一女孩发自拍，然后发跟同学的这个合影，然后发一些就是去哪吃饭的视频，他就跟我们在朋友圈看到的东西的逻辑是一样的。对，但是呢，就是那些好学生，我们叫背后叫好学生，他们其实用抖音用的多一些，用快手用的少一些。这个就是，呃，刚才周燕老师讲的，哎，这个比如下沉城市，然后十几岁的孩子他们是怎么用的？我们也做过一些调研，就发现还是有挺多的这种这种感受的。就你不去面对面跟他们聊，你不下去做这件事儿，你是完全理解不了。我啊，对这个我可能还要提一下，可
1: 能很多人。我我们自己之前在淘宝的同事也会挺惊奇的，我会做这么接地气或者说这么下沉的产品啊，这个跟我之前在搜狐的经历有关系，也不是说你作为所谓的上过点学啊，然后而且就是所谓的就有一点点精英化情绪的人，为什么对下沉市场还没那么陌生呢？我们在搜狐的时候其实做最早期的无限增值业务，那个时候应该是我真正。第一次的大规模的面对下沉用户，这个其实还是挺大的震撼的。当你刚刚大学毕业，没有那么久，也没有说天天的在这个一线的城市生活，我觉得其实冲击还是挺大的。所以，<我>所以，所以，所以就是，我觉得做这些东西都有前因后果的，你知道，他肯定有之前有什么契机，然后就造成了你有这样的认知和这样的的想法。
0: 然后我们我们今天请周勇老师聊的几个问题，我再跟大家再再讲一讲，就是从当时创业的开始，就是就是这个业务开始吧，就因为他有很多业务，从某个阶段开始，在讲的时候，呢，先从社群开始 ，QQ 群，那 QQ 群是是当时怎么做的，然后以及就是怎么运转起来的，然后怎么从 QQ 群到了一个 App， 一个 App 增长的话，怎么选择了快手这个渠道，在快手渠道的时候遇到了什么样的增长的问题，做了广告系统，那么在在。不断成长的这个过程当中，为什么是他？为什么他们这个公司能做起来？到底有哪些原因？哪些关键点？然后我们都做了，呃，一一的梳理。其实增长里面，我觉得有很多环节哈、啊，就姑且叫环节吧。这些
1: 环节，呃，你可能做第一次增长，或者或者前几次做不同类型的增长的事情或者案例的时候，呃，我觉得都是一个熟练的过程。我自己自己的体会哈、啊。比如说，你做增长最重要的是，呃，第一是要研究容器，研究容器就是研究平台，不管是微博、啊、呃、B 站、抖音，因为不同的容器它，呃，比如说你做物料都不一样，对吧？有的是图文的，有的是有的是这个视频的，有的是甚至直播的，对吧？所以容器挺重要的。然后第二个呢是研究容器里边的用户，因为我想就不同的。从事做不同的行业，比如有的是互联网产品，有的是消费产品，有的或者是个服务，你的用户你的用户都不一样，那你的用户在哪里呢？在没在这个平台上，同时在这个平台上，从这个平台获取这样的用户，到底它的成本有多高？我觉得都是一个需要搞清楚的问题。所以，首先研究容器，第二研究用户，第三呢，可能就是什么方法。你能够搞定一个用户，这三个东西是一直贯穿于整个增长的最基本单元的三个要素。这三个要素可能得需要挺长的时间和不同的案子之后，对一个做增长的人才会比较熟练起来。比如说，出了一新平台，到底好弄不好弄，或者有多大的潜力？最开始其实你如果没做很多的事情，可能是没有太大把握的，或者说。是很新潮的一个平台，然后大家也都在追，那我就追了。这个做做增长里面，我觉得是早期是没问题的，但是做后边来说，其实你面对所有新平台，只要你周期建的足够长了、啊，你只有了了了解了平台发展史，你才会发现它都是周而复始的，不停的轮回。这个做做增长特别重要。我其实是有一些经验，是因为。我从别别的朋友那里，曾经非常详细的了解了2000年到2010年十年的平台流量发展史，我才更理解了之前是怎么回事我才能对未来做一些小小的预测。其实就是之前的人在其他容器上到底做过什么事儿，然后获取过什么用什么量级的用户，是怎么搞定的。前人都有过一些答案，那些答案就像今天我讲的东西一样，在新平台上不一定完全复用，但是有有一些方法是完全可以套用的。如果套用一个比较比较老土的话，就是底层逻辑有点像啊。我我我自己不不是特别喜欢用底层逻辑的东西，因为底是没有没有边界的，底下边还有个底，所以其实你很难叫底层逻辑，只能说它有一些基本的运行规则。或者用户使用习惯有点像，那它像的时候，必然有一些东西在之前发生过，不管是用户行为上，还是渠道使用上，还是获客上，那你如果了解了过去十年有像我们一样比较出色的增长团队做过什么事儿，然后使用过什么工具，搞定过什么人，那你就会游刃有余的多呀。其实我们大概消化这个东西。就消化我们这二零一八年的这个案例，我觉得消化了好几年，才会今天能够比较系统的聊出来。而且，我的标准是什么呢？我能够把这些技巧成功的复用到新平台上边去，并且让它能够火起来。我觉得这是我懂了这个东西。